0: Un club de lectura, un lugar donde te reúnes con ciertas personas para leer un libro determinado al mes y para poder plasmar tus impresiones con esas personas y en ocasiones poder familiar con ellas. Es una familia que te hace amar la lectura, tu familia lectora y que si es del lugar de donde tú eres es aún más maravillosa esta aventura. Un club de lectura ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo organiza? ¿Todos son iguales? ¿Cómo evolucionan a raíz de la pandemia? ¡Hola Dreamers! Bienvenidos al Calleiro Literario en este nuevo experimento, experimento llamado El Podcast, donde encontrarán algunas cosas como literatura, música, como literatura, música series y, y, otras y otras cosas más que, que se nos en el camino. camino. bien, Bienvenidos Dreamers a este nuevo episodio de El podcast, este nuevo experimento que tengo yo por aquí en, ya saben, Spotify y todas esas redes sociales y de escuchar música y todo eso donde nos pueden encontrar. En esta ocasión como ya les dije al inicio del intro pues vamos a hablar de un tema que son los clubs de lectura ¿Qué es eso? ¿Cómo se crean? y todos esos shows y cómo han evolucionado porque no nada más es el hecho de, ah sí, un club de lectura ahorita con la pandemia siguen existiendo pero ya nos fuimos a la era virtual pero antes de todo eso no vengo sola tengo un invitado especial que es Chris Chris es un amigo que conocí gracias a todo esto de la pandemia su canal es Glow Place Books and More si no estoy mal si no tal les va a decir él y aparte de todo se lo recomiendo mucho su canal porque tiene cosas muy interesantes como sabe un montón de mangas ¿eh? y me recuerda cosas que ya no me acordaba a veces y dices ah por Dios pero dejen que Chris se presente bienvenido Chris
1: Gracias, hola, muy buenas noches a todos tus radioescuchas, a todos tus dreamers. Pues es un gusto estar aquí con, con ustedes, aquí con, con Lore lupin eh, en este bonito pues podcast que ella tiene y, y en sí todo su concepto literario que ella maneja. Pues la verdad estoy muy contento, muy honrado y muy privilegiado de que de que me hayas escogido, corazón, muchísimas gracias y retomo lo que mencionas y creo que una de las cosas más bonitas que ha dado la pandemia es tu amistad y no son guayabazos tú sabes que es de muy sincero y desde el fondo de mi corazón eh, gracias por esa amistad a distancia y que espero y que una vez pasado la pandemia, pues nos permitamos Conocernos y coincidir en persona En una fil porque lamentablemente También la pandemia pegó a la fil Y pues también la fil se va a lo virtual Aquí la fil de Guadalajara Y
0: bueno, como les digo, él es nuestro primer invitado De este podcast, ya o sea, saben Mi nuevo experimento todo raro, pero sí Y él va a inaugurar una sección Que vas a hacer primero Donde yo le voy a preguntar a mis invitados Uno, tu casa de Harry Potter Tu casa de Howard, de dónde eres Y por qué crees que eres de esa casa Y dos, tu personaje favorito ¿Y por
1: qué te gusta tu pues personaje? vale? Ok, ok, bueno, mi casa de Hogwarts, oficialmente, y según Pottermore, soy Hufflepuff. Ah, <ríe> soy entonces,
0: Hufflepuff. Yo coincidió, somos de la misma casa, genial. Sí,
1: este, si Pottermore habla, entonces, eh, ahí te quedas, ¿no? Y yo asumo con mucha, con mucho orgullo mi casa. Y la segunda pregunta que mencionas es, ¿cuál es mi personaje favorito de Harry Potter? Sí. Sí, ¿verdad? Es de Harry Potter.
0: Ah.
1: Ok, mira, pues mi personaje favorito de Harry Potter eh, es Dumbledore. <risa> es Dumbledore ¿Por porque me parece uno, un personaje sabio, protector, amoroso, eh, que él une que él une a los magos y a los no magos, él, él trae toda una filosofía, muy, muy bonita, y la verdad, pues yo, yo estoy pues fascinado con ese personaje. Desde que conocí la saga y todo su concepto. La verdad estoy muy contento con, con ese personaje. Y es de mis favoritos. Ni siquiera es Harry, ni siquiera es Ron, ni siquiera es Hermione. Dumbledore, porque soy muy, siento que soy muy afín a él también.
0: Ok, se cancela el podcast, adiós. ¿Cómo la ah. ha... no, Por favor.
1: ¿Cómo? Bueno, es, es que ya soy abuelito, pues que quieres que
0: <risa> bueno, bueno, ya. Okay, ok, ok, ese, ese es bueno porque tú lo ves del otro lado de la perspectiva, sí. ¿no? Como profesor, sí. como mentor de no Pues sí. el otro lado todo. Sí, Pero sí, bueno, sí. contaba yo al principio, Chris. Lo invito, porque él es, ahorita me voy a contar en la historia, él es co junto con otra amiga en común de nosotros del Club de Literatura de Guadalajara, entonces él nos puede hablar mucho de qué es como tal, qué es un club de lectura, cómo se genera esto, qué necesitas para abrir uno y todo, y también de una vez se avisa si hay alguien de Guadalajara escuchando o algo que quiera unirse o algo, pueden ir a las redes sociales de Cris, que se las voy a dejar en todos lados y... Pueden preguntarles, si pueden ir o qué necesitan. Pero cómo estuvo la historia, cómo se crea o qué. Para ti, ¿qué es un, en primera? ¿Qué es un club de lectura? Porque vamos a empezar ahí. ¿Qué es?
1: Pues mira, este, bueno, hablando desde mi desde mi experiencia y lo que pasa y lo que pasa con Club de Lectura Guadalajara. Club de lectura, pues es aquel es el espacio donde se junta, o sea, en teoría el grupo clásico de lectura, pues es un grupo reducido este, mínimo 5, máximo 10 personas, en donde por lo regular el esquema anglosajón o el esquema gringo suelen leer un libro al mes y se reúnen para eh, discutir o para platicar sobre las impresiones del libro, ¿no? A veces estas reuniones suelen tener, pues, entrevistas, suelen ser dirigidas, con preguntas específicas o simplemente como lo hemos hecho nosotros desde hace seis años. Es un grupo donde las personas van, eh, bueno, cuando éramos presenciales, eh, escogemos un libro al mes y se lee, se lee durante todo ese mes y, y platicamos nuestras impresiones el primer sábado del mes siguiente. Esa es la dinámica que nosotros llevamos, muy influenciados, del esquema del club de lectura gringo o anglosajón.
0: Ok, ¿y cómo te surge la idea de voy a crear este club? ¿Cómo le hago? ¿Tuviste que investigar? Nada más lo abriste así como así, dijiste así, yo lo creo, y quien quiere unirse pues se mete.
1: <ríe> Mira, pues obviamente pues ay, creo que las, las grandes ideas surgen en los momentos de crisis <ríe> y obviamente pues ahorita estamos en un momento de crisis y yo... Creo firmemente que va a haber, que va, que va, aparte de esta situación tan devastadora que estamos viviendo en este 2020 tan crítico, van a surgir cosas buenas porque yo en el 2014 igual perdí mi trabajo, obviamente estoy hablando de que no había pandemia, pero yo perdí mi trabajo En aquel entonces yo tenía muy buen trabajo que de la noche a la mañana pues se acabó, se terminó y entonces en este caso pues yo seguía varias entradas de lectura, varias eh, digamos fanpage de de lectura, donde sí recomendaban libros pero no había un seguimiento subsecuente, si me explico, eran recomendaciones al azar, eh, aparte creo que recomendaban películas pero no había como este seguimiento, leía los libros pero no había un post donde alguien haya leído el libro que yo estaba leyendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, pues me sentía muy solo y la idea del, del club de lectura surgió a raíz de que yo vi la película de Jane Austen Book Club o el club de Jane Austen, donde seis mujeres más un chico se reúnen a hablar mes con mes de las novelas de Jane Austen. Curiosamente, al único hombre que invitan, este se incluye, ¿por qué? Porque hay... Para él hay chicas, <ríe> hay chicas y dos porque quiere, pues salir como de su estado de confort porque lee mucho ciencia ficción y entonces él está acostumbrado a la, en la trama de la película le está acostumbrado a ver, a leer estas estas sagas de ciencia ficción del primero, segundo, tercer, libro, cuarto y hasta el décimo libro, ¿no? Y él un, una escena de la película muy curiosa es cuando él llega muy oriundo al, al club de lectura por primera vez en la película, él llega con su, con su edición preciosa de Barnes novels de las seis, siete novelas que tiene Jane Austen y dice ¿cuál es primero? ¿con cuál iniciamos la saga, no? Y a todos le dicen, no, es que no son sagas son novelas autoconclusivas y bueno, ya les empieza a aplicar. Entonces de ver esa película a se me ocurrió Digo, bueno, ¿por qué no hacerlo virtual? ¿Por qué no hacer un club de lectura virtual donde se lea un libro al mes y compartirlo? Generé, <risa> el grupo, generé el grupo en Facebook, perdón, y de ahí empecé a jalar a mis primeros, a mis contactos que tenía en Face, que les gustaba leer.
0: Ah, ok. Y te decía, ¿la, la película está en Netflix o algo así?
1: No sé, pero pues si la pueden conseguir en guiño, guiño, este... <risa> Y, pues, o en otro, por otro medio genérico intercambiable, este, pues también se vale, ¿no? Este, de hecho, oh. sale una de las de las chicas del club es Emily Brunt. ...que es la de Mary Pop- ...bueno, la protagonizó Mary Poppins... ...protagonizó de Emily en El Diablo se Viste a la Moda... ...o sea, ella es una actriz muy conocida... ...y sale ahí en esa película.
0: Okay. Entonces, al principio el, el Club de Guadalajara era virtual.
1: Sí, empezamos siendo virtual por ahí eh, y obviamente este, los sueños no son solos hay persona, tienes que tener personas que crean en ellos y que crean en tu sueño eh, obviamente esto se fue, fue recomendando de boca a boca y los libros son muy mágicos los libros atraen a personas buenas a tu vida y, y uno de los grandes regalos fue que empezamos dimos el salto de lo virtual a lo presencial fue algo difícil. Fue algo complicado porque, pues, todo es muy fácil de forma virtual, pero luego nos enfrentamos a qué expectativas tienen en mí, qué van a pensar de mí, qué van a pensar de mi opinión y bla, 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 bla ¿no? Entonces te genera como ese menoscabo, ¿no? Decir, ay Dios, qué impresión iré a darle a los demás, ¿no? Y así fue cuando las personas que estamos ahorita en la, en, la, en la administración del Club de Lectura Guajara, que son Lupita Rodríguez, Mesmeranda López y Evelia Garibay y su servidor, dar el paso de lo virtual a la realidad con la primera reunión en presencial del Club de Lectura, allá por
0: octubre, creo que del 2000,
1: el 2014.
0: bueno de ya mucho tiempo entonces con eso.
1: Sí, 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 fue nuestra primera reunión f- virtual en forma, porque déjame decirte, hubo unas dos reuniones fallidas <ríe> no es fácil no es fácil, y más ahorita la situación tan complicada por la cuestión de la inseguridad pues no es fácil, así como que animarte a ir a un grupo con un grupo de personas desconocidas, pues es mucho del confiar, ¿no? y de de guiarte y con precaución, obviamente, ¿verdad? Pero pero créeme lo que las personas... Eh, yo agradezco mucho, por ejemplo, el hecho de que Lupita esté, esté en el club de lectura porque ella siempre da unas extraordinarias ideas. Es un gran apoyo, la verdad. este Yo estoy muy agradecido con la vida de tener no solamente una compañera en la administración, sino tener una gran amiga.
0: O sea, empezaste tú y después se unió Lupita y ya ustedes dos como que son los... Um, cofundadores
1: pues, se puede decir que sí, porque yo en el grupo en Facebook y de ahí como que buscaron un club de lectura de hecho si tú le si tú le das clic en el buscador club de lectura te, va, te somos nosotros, o sea, curiosamente quien te aparece somos nosotros porque también sí. yo al momento de hacer el club de lectura, pues híjole cómo voy a ver si no hay otro club de lectura, para unirme, verdad mi intención era, era unirme no tanto formarlo, Ajá. no tanto formarlo, pero al ver que no había ningún grupo que dijera club de lectura, dije, pues vamos haciéndolo, ante la necesidad, <risa> pues vamos haciéndolo. Y ahí fue, como te digo, yo fui primero um, adicionando a las personas, como a mis, primer, a mis contactos, que yo sabía que les gustaba leer, posteriormente llegaron ot- Diego Lupita, posteriormente llegaron otras personas que estaban en la administración, pero por proyectos personales ya no están en la administración, como Albert Estrada, que es escritor aquí de Guadalajara, Víctor Toulouse, que es ilustrador, que también por por proyectos personales ya no continuó la administración, llegó Lupita llegó Esmeralda López y llegó Evelia Garibay que también ella, Evelia Garibay tiene un proyecto precioso que es personajes literarios en crochet, de hecho se llama Tejiendo Libros, tiene un concepto muy precioso y un proyecto muy bello también.
0: Me lo pasas y lo pongo en la caja de la descripción después.
1: Sí, sí la verdad, curiosamente el Club de Lectura Guadalajara ha sido como la casa y el nicho, el hogar porque así lo perciben mucha gente y eso es lo que más me ha llenado de alegría y de gusto y de, y de satisfacción, si se puede decir, sin ningún tipo de vanagloreado, este, ni sin vanaglorearme ni nada, sin ningún egocentrismo, esto que te digo, la gente lo externa. Este, sobre todo, muchas personas eh, que son de otros estados y que llegan a Guadalajara y no tienen a nadie con quien platicar, dejaron amigos o dejaron familia. Muchos ven a Club como su segunda casa. Entonces, ¡qué fuerte! Sí. Sí, pero, la verdad, la verdad es algo muy hermoso, pero es algo muy grande también, conlleva una gran responsabilidad, pero se asume desde el corazón y con todo el gusto del mundo.
0: Y, ok, llegas, lo fundan, o sea, fundas tú con ellas el club, uh-huh. y ¿cómo has visto esta evolución? ¿En qué ha consistido? O sea, dices, sí, nada más vamos, vamos a un cafecito, nos reunimos y comentamos la lectura. ¿O hay algo más allá? ¿En qué días que se distinguiría de otros que tú has visto?
1: Bueno, bueno, ahorita, ahora sí que te puedo decir, no somos los únicos, gracias a Dios, porque ya ha habido más opciones. A raíz del Club de Lectura Guadalajara, aquí en Guadalajara, se han abierto la posibilidad de que otros, otras personas abran sus propios clubes de lectura y eso es maravilloso. Pero te puedo decir, fuimos los primeros, sí puedo decir con mucho orgullo que fuimos pioneros aquí en Guadalajara, de que nos... Uh-huh. Y de, sobre todo... De que sí le damos, sí le estamos dando continuidad al club
0: Ok Muchos ¿Y
1: lamentablemente ya no continúan, se desesperan, se desaniman Pero nosotros después de seis años y contando y a pesar con todo y la pandemia Seguimos en pie
0: Ok, ¿y cuál es la dinámica? Te Digo, van y ah. toman el café y okay. la lectura de México
1: Mira, mira, ajá, sí, mira, pues obviamente el club de lectura se maneja, eh, bueno, antes teníamos un, más actividades, iniciamos con nuestra actividad principal, que es la reunión del libro del mes, y es la que ten, es, tenemos activa desde que se fundó el club, que consiste, bueno, eh, se decide ahorita, obviamente a lo largo de seis años, pues hemos cambiado mucho las, dinami- en las dinámicas para elegir el libro del mes, iniciamos primeramente en votación en línea, que era muy divertido, pues porque eran unas campales y hasta ofrecían de que si gana mi libro les les regalo cho- en la siguiente reunión les les regalo chocolates, ¿no? Y entonces ya empezaban de que voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Ya empezaban con las bromas de que no, 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 fue traición y cosas así, era muy divertido. Pero después muchas personas dijeron, "Es que pues lo Votan los que no van a la reunión del libro del mes, entonces se decidió después de dos años de elegir de forma virtual el libro del mes por votación, pues que los asistentes a la reunión en cuestión sean los que elijan el libro del próximo mes, entonces tú ya sabes que en Club de Lectura Guadalajara se va a leer por ejemplo en esta ocasión Las Brujas de Roald Dahl y Yo Mato de Giorgio Faletti porque estamos okay. en octubre, mes de, de, del, del misterio y, y del terror, entonces tú tienes todo el mes de octubre uh-huh. para leer los dos libros o uno solo, con que leas uno solo es más que suficiente, y tienes hasta el sábado 7 de noviembre okay. sin memoria, no me infiel, para ya llegar a la reunión por Zoom, a la reunión virtual del libro del mes, para platicar tus impresiones, ya sea de las brujas o ya sea de Yo mato de Giorgio Faletti. Así es la dinámica okay, de la sea, no, del libro del mes. Ajá. O sea,
0: no nada más es uno. Tienes tanto la temática del mes, que es, pues, que, que hiciste terror, y por el otro lado, el otro libro que se eligió por votación hacia el azar, que Ajá. sería de otra temática un tanto diferente. O sea, no nada más es uno.
1: Ajá, por lo regular leemos uno, pero a veces... Nada más sería
0: uno, entonces. Ajá. Por ejemplo, hay veces en el ah. mes que agarran dos libros, ¿o cómo está el asunto ah, sí. ahí?
1: Mira, por lo regular se lee un libro al mes, por lo regular, este uh-huh. pero a veces por propia... Eh, y, digamos, propuesta de los lectores, dicen, oigan, este, ¿por qué no leemos un libro, una lectura complementaria? ¿Verdad? este Hay veces que tienen... Gamu- está el libro que queda por votación, pero dicen, oigan, ¿y si leemos un libro más? Ok, que vaya acorde, pues se, se puede leer, ¿verdad? Sin ningún problema. Hay dos meses fijos, para nuestro club que son como como lo máximo porque cu- junto con la fundación del club surgieron estos meses temáticos que es febrero romántico y es octubre de misterio y horror ¿por qué? porque okay. a- aunque es- todos somos club de lectura Guadalajara hay dos, dos equipos el dark side el dark side que son como los seguidores uh-huh. de Lovecraft Boys Stephen King Sí, me, la novela negra, o sea, el, el misterio, el terror y horror. Y está uno que somos el el que somos pintín, los, los rositas, los de la novela romántica, sentimental, los de Julia Quinn, los de, tú sabes, los rositas, los románticos. Ahora sí que a pesar de que todos, aunque seamos todos oscuros y otros seamos rositas o arcoíris, todos nos queremos mucho. Y entonces, okay. para este mes, ahora sí que surgió el club y surgieron estos dos meses que en febrero... Se, por tradición se lee algo un, un libro romántico, un libro rosa y, o un libro erótico, cualquiera de las dos Y en octubre siempre se lee un libro de misterio y terror muy fuerte, muy representativo del género Pero también escogemos otra lectura de la misma temática que no sea tan fuerte o que ocasione tanto miedo Para aquellos que no les guste tanto como sentir susto o mello Por eso se escoge otro segundo libro.
0: Ok, y un dato muy importante, porque mucha gente va a decir... Bueno, y para estar en el club de lectura, ¿tengo que a fuerza leerme el libro del mes? O sea, si no me gusta, o sea, ¿lo tengo que leer y ya pues o no puede la reunión?
1: Bueno, obviamente la intención es que se acuda, ahora sí que lo ideal sería que se acuda con el libro del mes leído, ¿verdad? Porque prácticamente... eh, la reunión gira alrededor del del libro que se propuso al me, en el mes y que se leyó en el mes. Entonces, si tú no lo leíste porque no te gustó, para eso es el club, para que externes y nos digan, sabes que ejercí mi derecho de, como lector y uno dice, y el derecho como lector dice también que si un libro no me gusta tengo el derecho de dejarlo. Entonces, para nosotros es muy padre que nos digas por qué no te gustó. Ya sea por trama, por personajes, porque la prosa no te gustó, porque el final no te gustó, porque hay escritores que escriben muy pesado y muy denso y por más que quieres avanzar no se puede, es muy válido.
0: Vaya, vaya, ok. Entonces
1: puedes asistir sin ningún problema, sin ningún problema te recibimos con los libros abiertos porque tal, a lo mejor si, si el libro del mes de octubre o los libros que se leyeron en octubre no fueron de tu agrado, hay otros 11 meses que se va a haber más propuestas que puedas asistir y que tal vez te puedan gustar.
0: Eso quería de- decirlo y aclararlo porque puede ser, ay, es que no leo de todo, no voy a poder entrar, cosas así, ¿no? Entonces quería aclarar eso de, ah, sí, sí puedes asistir a pesar de que no leyeras el este libro. Eso creo sí. que es una cosa muy importante. Y uh-huh. siguen aceptando gente o dices, ¿sabes qué? Ya no, y ahí la dejamos o por si todo hay alguien el que... Tiempo. que
1: Club de Lectura Guadalajara lo recibe con los brazos y lo más importante, con los libros abiertos. Los 365 días del año, de domingo a domingo, las 24 horas del día. Bueno, obviamente cuando estemos ya despiertos en la fanpage, este, pero lo recibimos con los libros abiertos.
0: Ok, eso es por un lado. Como verán y lo que nos acaba de explicar Cris, o sea, un club de lectura, es como vamos a reunirnos en un lugar específico, y vamos a elegir un libro para leer y vamos a leerlo entre varias dinámicas que se van generando dependiendo el club a que tú estés puesto. O sea, en este caso, como dice, febrero, libros de romance por la época, noviembre, octubre, libros de terror, por obviamente Halloween, Día de Muertos, todos esos shows. Creo uh-huh. que lo no, bonito de las dinámicas aquí es. Aparte de tener libros y de juntarme con personas, es conocer seres humanos, conocer a otras personitas bonitas que comparten el mismo gusto de los libros. ¿Considerarías que esa es la base de, o el objetivo de un club de lectura? ¿Conocer otras personas que sientan el amor por la lectura? Yo opinaría que sí, pero ¿qué me dices tú?
1: Sí, t- yo creo que sí, porque mira, a lo mejor el hilo conductor puede ser el libro. Y y creo yo que ahora sí que como tú, y no me dejarás mentir, un club de lectura, pues obviamente, ¿quién es la estrella? El libro, ¿no? El libro es la estrella. El libro es el principal, como un canal de de Booktube, la la estrella no es el mono mona que esté reseñando el libro, sino es el libro en sí, es tu estrella, es tu invitado de honor. Entonces, un club de lectura, la principal premisa es honrar al libro ¿Verdad? Porque hay que darle vida a los libros y junto con ellos pa- también se da por, por de manera orgánica. Conoces a otras personas con gustos afines, con gustos en común y ¿por qué no? También trascender en una amistad que es lo que nos, nos ha pasado a nosotros. Yo te puedo decir que grandes personas, hermosos seres humanos... ...he conocido a raíz de, de este club de lectura... ...y de muchos otros clubes de lectura a raíz de la pandemia... ...he conocido a hermosas personas, a bellas personas... ...como por ejemplo en tu caso, Lore y ...no es porque no estás de guayabazo, pero, pero es la verdad... ...o sea, aunque el hilo conductor sea el libro... ...pues ya vas platicando, ya vas platicando de gustos... ...afinidades, hasta visión de vida... Este, ya después empezamos a platicar de la vida, de la filosofía, de otros temas también que nos interesan y somos afines.
0: Eso sí, muy cierto. Pero aquí va otra cuestión. Ya estamos en el club de lectura, todo muy bonito. Viene la pandemia. Chin, Ahora qué pasó? O sea, dices, ok, ya estoy con mis amigos y todo, pero ya no me voy a poder reunir. Se acabó el club de lectura, dijeron, ¿sabes qué? Pues lo dejamos aquí y bye. O se transformó, evolucionó. ¿Has visto un cambio evolutivo o qué pasó ahí?
1: Pues simplemente no fue, pues más bien fue adaptativo eh, Nos Ajá. tuvimos que adaptar, nos tuvimos que adaptar Ante esta entrecomillada nueva normalidad Nos adaptamos a las circunstancias ¿De qué? De que obviamente no podíamos dejar morir el club Y en la administración le dije a Lupita, a Ebe y a Esmeralda Pues qué vamos a hacer Y en conjunto los cuatro Este ideamos una alternativa de que el club siguiera en pie y obviamente también influenciados un poco con la mayoría pues de de eventos que han estado suscitándose a raíz de la pandemia pues han cambiado de modalidad en vez de presencial porque no puede haber aglomeraciones pues también nosotros nos trasladamos tra- nos tra- nos a la modalidad
0: virtual. Ok, como verán, los clubs de lectura no son simplemente el hecho de así ah, me voy a reunir y ya no, tienen todo un proceso, toda una administración, en este caso Cris junto con otras personitas empezaron esta, vamos a ponerle aventura porque es una gran aventura el crear un club, el administrarlo, el darle seguimiento, todo lo que conlleva a un club de lectura, como verán, el club de lectura, si definimos en sí, es un club donde vas con ciertas personas afines a tus gustos, en este caso la lectura, a leer cierto libro al mes, convivir con ellos, ya en este caso ya sea por cosas de la pandemia virtual, porque hay muchos clubes virtuales, y ya cuando volvamos a la normalidad, si es que todo esto se arregla, ya ir a ciertos lugares, un café, una casa donde sea, a compartir esto que es la lectura. Pero nosotros que somos lectores ya muy asidos y ya de, que leo todo el rato porque me gusta leer, nos torturamos y no solamente estamos en un club de lectura. Esa fue otra de las razones por las que dije, que Chris tiene que estar aquí, porque coincidimos en otros clubes de lectura, yo estoy con él en otros test. Uno de ellos y la cosa más factible que se puede ver por esta pandemia y la cosa evolutiva es el club de lectura de la Orden del Fénix que también les voy a dejar las redes sociales aquí abajito en la caja de descripción y en todos lados, para que vayan, lo chequen y si se quieren unir, que es un club de lectura donde unas bonitas administradoras, que es Belén Rentería, esta serie, que aquí les voy a dejar sus redes sociales, David, nos hacen la reunión cada domingo, nos reunimos por medio de Zoom, eso es algo que ha evolucionado estos clubes de lectura, No sé en el caso del Club de Guadalajara, porque en el Club de la Orden del Fénix, pues somos personas de varios lados. Por ejemplo, yo estoy aquí en Puebla, en este caso, y Cris está en Guadalajara. Entonces, podemos hacer las reuniones, podemos estar en estos clubes de lectura. Y pues, en este caso no es como tal, leemos un libro al mes y nos reunimos, ¿no? Esto es de cada semana, cada domingo reunirnos y hacer diversas dinámicas, diversas cosas. ¿Tú qué opinas de esto? Tu experiencia ahí en el club de fuera, muy bonita ahí en la orden del Fénix, ¿Tú qué opinas?
1: No, pues a mí imagínate, yo estoy más que maravilloso porque otra de las cosas que ha traído también la pandemia es esta capacidad de adaptarnos que hemos tenido todas las personas y que obviamente a raíz de que ya no podemos ahorita por el momento reunirnos de manera presencial pues buscamos alternativas para seguir reuniéndonos para seguir eh, compartiendo este amor que es por la lectura y pues sí, ha sido hermosísimo encontrarme con, con estos clubes tan hermosos, uno que es La Orden del Fénix y el otro pues que es el Lecto, Lecto Club que es, no la capitaneado por Chester del, del canal Lecto bloggers que también ella pues ya cumplió sus dos años también en su club de lectura y la verdad pues pues estoy muy contento de, de que también me reciban, porque para mí también de alguna manera es estar también del otro lado, ¿no? Estoy como lector, como un integrante más, porque pues en, en, en el club en el que estoy y del que coordino con, con mis cuatro magnolias de acero, como les digo a mis chicas este preciosas, pues pues a veces sí pues se antoja un librito más o, y, y por eso está padrísimo también otras alternativas que ha surgido pues y que yo por eso te conocí ahí fue por medio de la cuarentena lectora que Lupita por medio de su canal de Lupita Dar Angel también ha podido este realizar y que y a, a, a lo que surgió como la cuarentena lectora, pues ya se nos postergó, ya se
0: nos alargó. Es que te contaré el asunto, y para que todo el mundo sepa, primero, antes de la cuarentena lectora, éramos un club de lectura que éramos los lectores rebeldes, que éramos muchas, ahí empecemos muchas personas de muchos lados, hay gente de Yucatán, hay gente de Guadalajara, no, yo, por ejemplo, de Puebla, hay gente de Ciudad de México, que estamos ahí en el club de lectura y, pues, leíamos un nivel al mes, hacíamos las transferencias, pero por ciertas cosas, o sea, como dice Cris, la evolución, o sea, evolucionamos, y a Lupita le ocurrió hacer, ahora ya no somos los lectores, somos la cuarentena lectora, ¿qué es esto? Nos encargamos de promocionar el hashtag de quédate leyendo en casa o mejor lee en casa, para, pues, que en la cuarentena no te estés jalando los pelos y te estés muriendo del aburrimiento sin tener nada que hacer, ¿no? Ese es el fin como tal. Entonces, Lupita, pues, aparte de los que ya estábamos ahí, llamó a otras personas y, pues, ahí conozco a Chris de cierta manera. Y también el otro club, que es el Lecto Bloggers, y claro, que es comandado por Chester, de Lecto Bloggers, y George, de Adictos a los Libros. Ellos lo crean desde hace dos años, Pero, como verán, cada club tiene como que su temática y su esencia. Les digo, la cuenta en la lectora, pues nos estábamos ahí promoviendo de que te quedas leyendo en casa en vez de salir y esparcir el virus, ¿no? Por decirlo así. La de Chester es por el hecho de que ahí son mucho de terror y mucho de Stephen King. Algo que me gusta de estar en diferentes clubes de lectura, porque también les, les decimos de la orden del Fénix, es el hecho de que te hacen, no como obligarnos para nada, pero te hacen leer cosas que tú... Por ejemplo, no leerías, ¿no? Este caso, por ejemplo, yo nunca me hubiera atrevido a leer algo de Stephen King y el mes pasado leímos... Yo no leí cementerio de animales, pero me atreví a leer UR, que es una historia de un Kindle y que está poseído, y una entre otras cosas. Entonces, te hacen leer cosas que no te atreverías tú a leer o que leíste antes, que es una perspectiva... Los vuelves a leer y es de manera diferente.
1: No, pues definitivo. Creo que una de las grandes bondades de un club de lectura es que tú, digamos, uno como lector tiene una línea lectora y cuando tú te encuentras o asistes a un club de lectura, ya sea pues presencial o en línea, pues es que te, digamos, sales de tu. de tu estado de confort lector y te animas, como tú bien dices, Lore, a adentrarte a otras historias que a lo mejor de manera. Habitual no sueles leer Entonces digamos El estar en estos clubes te Incentivan, te motivan A leer algo completamente Distinto del género que a lo mejor O los géneros son los cuales tú sueles leer
0: Sí, en efecto Y como siempre en estos Otros tres clubes de lectura les dejo Las redes sociales y si quieren entrar Pues los dirijo con Los administradores y con gusto Para quien quiera porque también La invitación está 100% abierta pero, pero, como dice Cris, no todo es tan sencillo, o sea, una cosa es estar ahí, mantenerlo como administrador, pero también vamos a hablar un poquito del lado, entre, no comillas malo, pero todo lo que viene a raíz de todo esto, porque no es tan sencillo mantenerlo, porque hay ciertas reglas que hay que seguir en Amasivo, en Leo y todo, hay ciertas reglas que hay que seguir, hay ciertas reglas que hay que mantener, pero no, por eso va a ser difícil ni nada, pero, por ejemplo, no sé, en ciertos casos, hay algunos clubes de lectura que dicen, no acepto personas menores de edad por ciertos asuntos, o nada más leemos cierto tipo de libros, o no sé, en ese aspecto ha sido difícil o tú que eres administrador
1: Principalmente va uno Ahora sí que va esta, esta cuestión Yo sí recomendaría que Por ejemplo, si tú quisieras hacer Un club de lectura, tengas bien Delimitado o más no delimitado Sino claro este, Cuál es la temática, si es literatura En general, primeramente si, si, si tu club de lectura Va a aceptar todos los géneros O solamente te vas a focalizar A uno solo, por ejemplo ya mencionaste Lecto Blorgett se centra o se focaliza más en la literatura del terror y horror. Eso por por un lado. Por otro lado, también tienes que checar y tienes que visualizar cuál va a ser tu población. Es decir, si va a ser infantil, si va a ser juvenil o si va a ser adulto. Yo en mi caso, en en el club de lectura en el cual yo yo estoy, eh, pues decidimos que por cuestiones este, hasta legales, mejor que entren las personas mayores de edad. Las personas menores de edad sí pueden asistir siempre y cuando asistan este, acompañadas y recomendamos mejor que, este, que vayan bueno que acudan a la reunión virtual en este caso acompañadas de una persona adulta, ¿verdad? Pero por lo regular leemos libros, um, pues se puede decir... Pues un poquito más, este, para de, para personas adultas, ¿Verdad? Entonces, este, sí es importante que cuando tú creas un club de lectura, sí tengas como bien visualizado cuál va a ser tu población objetivo, ¿No? Ok. Pero al final Ajá. de cuentas como club de lectura, estamos pues abiertos a, a que todos son bienvenidos, o sea, siempre y cuando pues con las... Con la, por, ejemplo, con, por ejemplo, si van a asistir menores de edad, pues sí les aconsejamos que sí pueden leer el libro del mes, pero pueden leerlo en compañía de un adulto para que el adulto sirva de guía y de orientación.
0: Ok, o sea, también tiene como cada club de una base, o sea, no nada más es así vamos a leer y punto, no. Hay ciertas mm-hmm. cosas, por decir, menor de edad, porque tal libro no es para todos los gustos, y si es así. ¿Ha habido alguna vez alguna, no sé rencilla o algo así de que, ay, ¿por qué escogieron este libro si yo quería otro o algo así? O todo ha sido un campo de rosas y todo. Ha leído todo.
1: Ah, oh no, mira, pues es como todos. Ahora sí que somos, mira, somos 3.500 miembros en el club, en el grupo de Facebook y somos mil en la fanpage. Eh, y de manera virtual, cu- de manera presencial, cuando estábamos en presencial, llegamos a tener reuniones de hasta 50 personas. Y te lo puedo corroborar, Lupita, y hay evidencia de fotografía. Entonces, obviamente, ahora sí que, ¿por qué gusta tanto el club de lectura acá, en, 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 el Club el club de Lectura Guadalajara con nosotros? Porque es el propio lector quien escoge el libro. Es decir, va ¿sabes que en octubre en Club de Lectura Guadalajara va a haber Misterio y Horror? Ah, pues ahí les ponemos que les hacemos una invitación para llevar títulos para que se vote. Entonces, eh, en base a, ahora sí que tu, tu propuesta entra a una votación y entonces el libro que, que sea más votado, pues es el libro que se, que se vaya a leer. Entonces eso es muy democrático. Eso es muy padre porque a final de cuentas el lector elige qué leer. Y, y si, por ejemplo, si el libro no te gustó, es muy probable que, tu, que, que el... Que tú el, el libro que tú recomendaste puede ser que en algún momento vaya a ser leído en Club de Lectura Guadalajara.
0: Ok, entonces hay gustos para todos, como vean ahí. Todo el vale. mundo tiene su oportunidad, todo el mundo en algún momento van a leer un libro que tú mencionaste.
1: Todos son escuchados en el Club de Lectura con nosotros.
0: Ok. Entonces, como les decía, Chris tiene su club como tal, Club Guadalajara, que no sé si ahorita por la pandemia, dices, ya estamos en manera virtual, eh, si se pueda meter a gente de otros estados, ¿no? Por ejemplo, ay, me enteré y soy de, no sé, Ciudad de México, quiero meterme. Dices, por la pandemia, pues va, pero después presenciales, alguien lleva su tablet y pues ya lo ponemos ahí, o dices, todavía no había pensado en eso, o dices, ¿sabes qué? No, nada más es para... De Guadalajara, o ahí cómo está el asunto ahora mira, con esto de la pandemia. No sé si
1: se va a. Ajá, mira, ahora sí que a raíz de la pandemia, pues también nos ha. Ahora sí que encontrando, en, encontrándole bondades a la pandemia, este. Ahora a raíz de que nos, nos cambiamos a modalidad virtual por esta necesidad de seguir en pie y más vivos que nunca, pues esto ha sido muy propicio para para que otras personas de otros estados, que de hecho no seguían, seguían el libro del mes, pero como eran en presenciales, pues no podían asistir. Te estoy hablando gente de Uruguay, por ejemplo, gente de Canadá, gente de Argentina, gente de Bolivia, que seguían las lecturas del Club de Lectura eh, Guadalajara y que lamentablemente, porque no viven aquí, pues no podían. Pero sí seguían las lecturas y sí seguían las recomendaciones de libros que hacíamos, entonces ahora a raíz de la pandemia, pues ya los pudimos conocer mínimo de forma virtual ya se abrió la posibilidad de que pudieran tener la experiencia de estar en una reunión de libro del mes
0: miren, esa es otra de las cuestiones de las que los clubs han evolucionado ya no nada más es de cierta región, ya ni se sentaban en cierto café, ahora ya es virtual y mucha gente de muchos lados, en este caso no me imaginaba que gente de Canadá de esos lados, no sí, son sí. de habla en español, por eso me sorprende. Y si digo, órale, ya más gente se está reuniendo y he estado leyendo hasta en otros idiomas, órale con la tecnología
1: sí y más bien te voy a decir es un fenómeno curioso porque son son paisanos que están viviendo en Canadá son personas de Guadalajara que por antes de la situación de la pandemia se fueron buscando pues la oportunidad y una mejor vida para sus familias te estoy platicando del caso de una chica que ella está patía y que por para pues encontrar mejor trabajo se fue a a trabajar a Canadá y ella, por mera nostalgia, como vio Club de Lectura Guadalajara y le recordó a su casa, a su hogar, a su cocina, a su familia, a su comida, por eso entró al club. Entonces, Club de Lectura Guad- Guadalajara no solamente es un encuentro de libros, sino es un encuentro con lo más importante que tenemos, que es la familia. Entonces, para ella, el estar en el Club de Lectura, pues es una probadita de de su casa, de su casa, de su hogar y de su familia
0: Órale, oh, oh, vean, hasta reúne a personas de muchos lados Y de todos los que estás, o sea, aparte de que eres tú administrador y todo A ver si coincidimos, ¿cuál de los cuatro? Porque recordamos que estamos en el club de Lechester de Que es lector Bloggers, estamos en la cuarentena lectora Y estamos obviamente en, la, en el club de la orden de Fénix ¿Cuál sería el que más te ha gustado? Aparte del tuyo de Guadalajara, obviamente. ¿Cuál es el que más te gustó, ¿La dinámica? ¿O cuál dices? Ah, de este voy a tomar cierta cosa para pasarlo al mío. ¿O, o el que, con el que te has sentido mejor?
1: Pues en todo me he sentido muy a gusto y todos me gustan. O sea, me gusta tanto el que es mi casa, que es Club de Lectura Guadalajara. Me gusta la Orden del Fénix porque eh, ellos hablan de temáticas de libros, que esa es como la variante más interesante. No solamente hablan de libros sino hablan de cine, hablan de temáticas que tienen que ver con libros y eso es algo para mí muy novedoso eh, hablan de, de una temática y de ahí se desarrolla un diálogo entre los lectores, eso me gusta mucho, me gusta mucho que sus anfitriones, tanto Tere como David como Belén, pues te hacen sentir como en casa y eso me recuerda pues a mi, a mi club no que, que vamos como por esa línea, misma línea de incluir, de abrazar de recibir con todo el gusto del mundo el hecho también de que en la cuarentena de lectora mi compañera, mi amiga y hermana Lupita lo esté lidereando pues es algo pues es un voto de confianza ella siempre siempre está dispuesta y está abierta con el corazón a, a recibir nuevas propuestas, con Chester de Lectobloggers, el hecho de que también ella sea tan tan empática con, no solamente con la temática de los libros, sino ella es empática con otras eh, con otras luchas sociales y que se empatican pues con la diversidad sexual, con el feminismo, pues son, son creencias que yo estoy muy, muy de la mano y que yo defiendo mucho, entonces pues... Obviamente pues es eso más, el la forma de ser de las personas pues me hace estar en esos grupos que son personas creativas, que son personas maravillosas y que al igual que yo defienden al libro a capa y espada.
0: Pero ¿nunca has pensado cierta cosa de alguno de ellos pasarla al tuyo? Dices, ah, esta idea es muy original, la voy a pasar para la próxima reunión o... ¿Cierta cosa me gustó? ¿La voy a aplicar en mis lecturas o algo? Más bien,
1: eh, el estar en, este, en, los clu- en los clubes de lectura, por ejemplo, en el de Lector World, me ha dado muchas ideas por ejemplo, para mi propio proyecto personal, que es mi canal de, 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 de BookTube. Este, por ejemplo, ya estoy empezando a hacer podcast, porque obviamente me ha encantado el podcast que hace George y Serge, del podcast de Adictos a los Libros el hecho de hacer reading blogs, me gusta cómo lo lo hace esta Chester, entonces más bien me ha agradado cómo han llevado, eh, más bien me ha dado la oportunidad de conocer canales que yo no conocía, por ejemplo, me dio la oportunidad de conocer el el Caldero Literario, por ejemplo, y yo no no te conocía, yo no conocía tu canal, entonces eso me ha dado la oportunidad de... de conocer otros canales Me encantaría, créemelo Que una vez pasada la pandemia Me encantaría hacer un mini-encuentro De clubes de lectura O sea, que se reúna La Orden del Fénix con Lectobloggers Y el club de lectura Y la cuarentena de lectora Junto con Club de Lectura Guadalajara
0: Ah, mira, eso no, lo, eso no lo había pensado Fíjate, una reunión de una un multi Bueno, multi y multicultural Porque somos de varios lados, ¿no?
1: Sí, sería hermoso, o sea, sería hermoso tener nuestro primer encuentro de clubes de lectura, sería hermoso. Eso se me diría, sí, sí quiero hacerlo oh. y sí me aventaría el cohete de, de organizarlo.
0: Obviamente sería durante la fin de Guadalajara, porque sí. no todos estamos del otro lado del
1: de cerro, como
0: dirían.
1: Ajá, como muchos. Entonces veces, sería. Así es, lo propicio sería en la FIL de Guadalajara, cuando primeramente Dios se pueda ya hacer presencial y todo esté bien, y estemos todos bien, primeramente de, de, de salud, sería hermoso tener un, nuestro primer encuentro de clubes de lectura, y sería bellísimo.
0: O imagínate esto, no sé, una fusión y que de todo se cree uno solo, ya sería mucho, ¿verdad?
1: Es un club de lectura nacional, híjole, pues sería buena idea, digo, tendríamos que unificar... Y ahora sí que si ya nos dio el amor por los libros, pues sí sería algo muy padre, pero por primera instancia sería como muy, muy, muy bonito que nos pudiéramos conocer en persona, eso eso como, como paso número uno, como primer paso.
0: Ok, sí, sería muy genial, sería bueno como una de las actividades dentro, bueno, no sé tú, nunca te he visto a ti en el Encuentro Nacional de Booktubers de la de Guadalajara, entonces, dentro del marco de eso, porque hay veces que podemos nosotros agregar actividades, podemos agregar esa actividad, ¿no? Decirles a los organizadores. En este caso, que la conocemos a Andrea Moreno, podríamos decirle, ¿no? O no sé.
1: Sí, podría ser buena idea.
0: Pero ahora que lo pienso, tú nunca has estado en el encuentro de booktubers, ¿verdad?
1: Lo que pasa es que no, no, eh, curiosamente cuando ha sido los días del encuentro me, me toca trabajar, entonces por horarios de trabajo no puedo, es, no, me, no, no me ha sido posible estar en el encuentro me hubiera me, me hubiera encantado asistir pero lamentablemente en años anteriores me ha tocado trabajar y por cuestión de trabajo no he podido yo yo presentarme al, en el encuentro nacional de booktube pero sé que se la pasan bomba
0: digo al menos me entras y recoges tu kit no ni eso ni eso has hecho no
1: ni, he, ni siquiera eso he podido hacer triste deshonor para mi vaca
0: bueno pero ya habrá oportunidad y pues te digo podemos decirle en algún momento a Andrea ...que hagamos una reunión multiclub de lectura y que todos se reúnan... ...y, y si es que animar a Chester en alguna vez que vaya a la fin de Guadalajara... ...porque como maestras sabemos que es un poco complicado para ella, ¿verdad? Sería bueno, sí, sería bueno... ...pero vean, esto no nada más es los libros... ...reúne a personas de diferentes lados, diferentes culturas... ...vean, o sea, tenemos cuatro clubs en este caso... ...y cada uno es totalmente diferente pero tienen en común algo que son los libros, el amor por los libros y el apoyo, porque como les, coment- les comento, la sesión de del domingo de, de la orden de Fénix terminó en una terapia motivacional de todo contra la pandemia, fue un momento muy bonito de ¿sí o no?
1: Sí, la verdad fue muy, fue muy, fue muy emotivo, creo que eso ha sido, otra vez vuelvo a lo mismo, en otro de, los, de las bondades de la pandemia ha sido que pues eh, encontrarnos en un momento... Más, ser más conscientes de nuestra vulnerabilidad, pero también ser más conscientes que somos personas, también sentimos, y de lo importante del contacto persona a persona. Creo que a partir de esta pandemia creo que vamos a valorar más eh, quién nos rodea, lo, con quiénes nos rodeamos y, quién nos, y quiénes están a nuestro lado, y hacernos y y conscientes de que también del otro lado, en otro estado, ya, inclusive del otro lado del charco, también hay otros, otras personas que, que comparten con nosotros esta misma pasión por leer.
0: Y bueno, a pesar de todo, por ejemplo yo, ¿cómo llegué a estos clubes de lectura? En primera, de lectobloggers, pues sigo a Chester desde el comín de los tiempos, creo que desde su segundo año ya en tour Y como al tercero, cuarto año de ella, pues empezó con esto del club de lectura, yo decía sí, no... A pesar de que no estaba ahí, veía las transmisiones y todo, hasta que un día Chester se anima a hacerlo de manera, eh, vamos a decirlo así, por WhatsApp. Por manera de WhatsApp y cada fin de mes nos reunimos en una transmisión en su canal y comentamos el libro, pero me empecé a reunir y conocer a las personas por medio del WhatsApp. No sé, en caso de Chris ¿cómo se reuniría con Chester? ¿Cómo fue tu caso con ella? ¿Cómo entraste a club de Chester? Porque también cómo entramos es una manera muy, muy curiosa, porque todo llega por algo.
1: Sí, pues básicamente yo también, igual que tú, seguía a Chester desde hace muchos años. Este Y curiosamente, de, de ser yo su suscriptor, este empezó la charla bonita, Este nos caímos bien, hubo mucha empatía, hubo mucha afinidad. Y de esta afinidad, pues, post- nos trasladamos a nuestros respectivos Facebook personales y de ahí empezó una amistad padre de manera virtual, pues, vía Facebook. Entonces, ya a raíz de eso, ella dio el anuncio de que se iba a, iba a realizar un club de lectura por medio de WhatsApp, virtual se puede decir, y entonces pues también me animé, también me animé a, a entrar a él, porque obviamente pues ella, digo, no, pues ahí está la, la colatón, ahí está, pues como no es garantía de que me la... va a haber bonitos libritos.
0: Eso es por un lado. Y, ¿recordarás el libro que estamos leyendo este mes, por si algunos de ustedes se quieren unir? ¿Qué libro era? Porque no me acuerdo bien. <risa>
1: ah, este... <risa> ¡Ay, qué caray! Sí, bueno, vamos a leer
0: porque todavía no lo empiezo.
1: Ajá, según <risa> yo, y si, y si mi memoria no me es infiel, Déjame checar, este también porque me agarraste en curva, <risa> según yo, es, es que ahí deja, hay que comentarles a tu radioescuchas es que ahí también convergen eh, el, los chicos del podcast de Adictos a los Libros que también tienen lectura conjunta, entonces a veces se me confunden los libros del, del podcast de Adictos a los Libros y, y los de Chester, entonces déjame este, checar aquí, este según... Yo...
0: El Adictos de Adictos a los Libros,
1: es eh, Cañitas. Adictos, ajá, eh, No. Eh, ah, es, es Drácula y Cañitas con ellos, con Adictos a los Libros es Drácula y Cañitas.
0: Drácula ah. y Cañitas, que todo el mundo con, concordamos, o no sé, porque todavía no los empiezo, porque, shame on me, o sea, me pongo mi tibia y nunca los sigo, se supone que decimos que Cañitas es el mejor, pero mejor libro de comedia del año, ¿verdad? O sea, en vez de ser el terror, concordamos, pero <risas> con de comedia, ¿sí te acuerdas la última, bueno... Ayer que estaban diciendo que qué tal iba Chester con la lectura, porque Chester empieza el debate y todos le seguimos ahí, que decían que era un libro de comedia muy bueno, ¿eh? que, que no era sí. nada de terror y de la risa.
1: Sí, sí, no? sí, o sea, sí, que, que ahora sí que es risa involuntaria, ¿no? Porque a lo mejor el libro necesariamente, a lo mejor no fue concebido con esa intención, pero como está escrito... Pues sí, 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 Cheque que, que estaban, y por eso lo quiero leer, porque pues quiero también como despejarme o evadirme un rato, Este también le quiero leer, aunque perfectamente, pues sé que no es, la, no, es el, no es el premio Nobel, pero pues tal siquiera pues, evadirnos un poquito de la realidad.
0: Drácula, de... Drácula, el clásico de Bram Stoker, ¿no? Ese yo ya lo leí hace como tres años más o menos, pero no me molestaría releerlo, ¿o tú ya lo leíste?
1: Este, lo dejé a la mitad Shame on me (ríe) Lo dejé muy, muy a la mitad Sí Sí, lo dejé a la mitad Sí, sí, sí Pero
0: concordarás conmigo Nada de lo que te cuentan en las películas No es este típico Ah. conde que va A morder a la gente Por todos lados en las noches y todo eso Sí tiene que ver, pero no es tan así Y el icónico Doctor no es como tal Un cazador de vampiros ni nada Simplemente es un psiquiatra, ¿no? Uh-huh. O sea, no es como la típica historia, o fue algo que me gustó cuando leí Drácula, que no era lo que te cuentan en las películas y en los si y todo, o no sé, ¿qué te, pare- ¿qué te parece a menos la mitad que leíste aquí?
1: <risa> sí, digo, la verdad me pareció un poco, ¿cómo te digo? este eh, Me pareció lento, por eso por eso no lo terminé, porque obviamente vuelvo a lo mismo, es como es cuando, creo que les pasa si, si leen Frankenstein, ¿no? ...todo el mundo se va con la finta de que va a encontrar con el monstruo verde y Chelala ...y no es nada que ver con el monstruo que ha generado Hollywood, ¿no?
0: Exactamente, no entonces, es totalmente diferente.
1: Entonces yo, en mi caso con Drácula, me fui por esa finta... Que, ...que no me pasó con Frankenstein, fíjate. No me pareció con Frankenstein. Frankenstein me pareció muy ágil, muy ameno, muy hermoso... ...y la verdad a mí me, me encantó Frankenstein. De hecho, creo, aunque no lo hemos hecho oficial... Nuestra mascotita en Club de Lectura Guadalajara Es Frankenstein eh, eh, Porque fue nuestro primer libro que leímos
0: ¡Oh, miren qué bonito! Eso, eso también es otra Cosa que hay que contar Por ejemplo, dice él en Guadalajara eh, Frankenstein en la orden del Fénix Pues obviamente es el Fénix tradicional Que vimos todos en Harry Potter es Fox, Y en los demás, pues como tal No tenemos un animal Un logotipo que represente Pero también puede ser el caso, ¿no? Mira qué bonita historia, real ¿no? juntando a todos, y con historias muy padres. ¿Cuál era el libro del mes de Electobloggers? bloggers el Era un psiquiatra, algo así.
1: La, la silencio, algo así, ¿no? Algo del silencio, pero, ay, quiero hallarla eh, la... Imagen.
0: No os preocupéis, tengo mi machote aquí, así que nada más deja que cargue. Uh-huh. <ríe> mi machote, mi... ¿Por qué lo pongo?
1: Sí.
0: Estamos leyendo Ah, paciente silenciosa, exactamente.
1: Así, así. así es, la paciente, yo algo de silencio, <risas> la, paciente, la paciente silenciosa.
0: y o sea, Alexander Endes, no sé cómo se pronuncie, que supone que es la opción de una, más o menos lo que viene a sinopsis, porque cuando lo pongo en el yo reviso un poco, que supone que trata de una, una mujer. ...que mata a su marido de una manera muy sangrienta, muy todo... ...pero eso le deja un trauma, prácticamente la mujer deja de hablar... ...entonces como deja de hablar, digamos que un doctor psiquiatra... ...pues la encuentra y empieza a tratarla y a ver todo... ...se ve como que todo el caso de por qué él mataba a su esposo... ...y por qué quedó con el trauma... ...prácticamente sería de eso de lo que trata el libro... ...no sé si lo estamos con otras lecturas en otros clubs, pero por ejemplo, pasando al club de lectura de la cuarentena lectora, que mm. ese sí lo estamos leyendo. Es, perdón por mis audios de, de, del libro. ¿no? Estamos leyendo, ¿cuál estamos leyendo?
1: Estamos leyendo Los maravillosos siete maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid.
0: Que ese libro es, como ven las cosas, se va a lo mejor de mi año. Está maravilloso el libro y está Evelyn, Dios mío, Ay. qué mujer.
1: Ay, no, qué, qué libro tan precioso. Yo les comentaba que yo la premisa de Evelyn Hugo no me parece... Ya lo había leído en otros libros, pero lo que me está gustando mucho de, de Taylor Jenkins Reid es cómo, es cómo construyó un personaje tan completo, tan complejo, tan humano y que perfectamente refleja cómo es el Hollywood que ha imperado durante muchos años y que, por ejemplo, movimientos como oh, Me Too son tan necesarios hoy en día para visibilizar y erradicar todas las violencias que son sometidos a actrices y también actores también.
0: Exactamente, porque la historia nos va a hablar de una mujer llamada Evelyn Hugo, que es una mujer cubano-estadounidense que por cuestiones de la vida cae en una familia muy disfuncional, porque su mamá muere cuando ella está muy chica y su papá se la pasa maltratándola a ella, entonces ella trata de salir de su hogar, de su región. Entonces, hace todo lo que sea posible a su alcance, como el hecho de casarse con su mejor amigo para salir de ese lugar e irse a otro lado a vivir para quitarse el estigma de su papá y todo. Pero su sueño, ya que se fue a Hollywood, ella y su amigo, casados entre comillas, qué poca la de de utilizar a su amigo nada más para salirse de su casa, pero así sucedió. Entonces, se va a Hollywood y vemos todo su trayecto como si fuera... No sé si vieron, le comentaba a Cris que me parece mucho como la historia de, no sé si viste la bioserie de Silvia Pinal, así se uh-huh. me figura, que te está sí. con, con sus novios y todo lo que va pasando. Pero aquí lo que comenta Cris y lo que nos da como que mucha importancia a todos es el hecho de todo lo que hay detrás. ...está ambientado a partir de los años 30, 40... ...entonces había muchas cosas que se permitían... ...y que eran válidas para poder llegar donde tú quieres... ...por ejemplo, el maltrato, como lo dice Chris, ...por que ahora ya todo el mundo como que ya se da cuenta... ...de que es malo con los estos momentos del Me Too. ...la diversidad, una protagonista diversa... ...porque nuestra protagonista, Evelyn Hugo... ...es bisexual y no, y no lo dice la autora... ...es un secreto muy bien guardado de la novela... ...que dice, madre santa... Qué bonito, debería haber más personajes diversos en la literatura, pero, pero, si quieren seguir sabiendo de estas lecturas y de qué nos están pareciendo y todo, les repito, síganos con la lectura del mes, leanlo con nosotros, o también pasen a las diversas redes sociales para poder comentar y ver si se quieren unir o todo, o, ¿tú qué piensas del libro?, ¿Te está gustando? ¿Va para lo mejor del año? ¿Tú qué crees? ¿Coincides conmigo?
1: Coincido completamente contigo. Va también para lo mejor de mi año, de este catastrófico 2020. Encontrarme con Evelyn Yugo ha sido de lo mejor. Encontrarme con, con un libro que es muy empático, que visibiliza una de la una orientación sexual como es la, 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 la bisexualidad, con todo respeto de manera clara, sin etiquetas, sino simplemente entender, entender al personaje desde el lado humano, no cualquier libro lo lo logra y y Taylor Jenkins Reid como autora me ha sorprendido mucho que por medio de de su prosa, por medio de la honestidad de su prosa, de su pluma, podemos ponernos en los zapatos de Evelyn Hugo y, y esta actriz eh, ficticia de Hollywood o este personaje ficticio que representa una actriz ficticia, simplemente se presenta ante ti, te dice esta es mi verdad, no quiero vanaglorearme, no me justifico, pero simplemente compréndeme, y eso es lo que más me ha gustado del libro. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices encontrarse con un libro que trata de manera tan hermosa la diversidad que es hermosamente inclusivo, de manera orgánica, desde el corazón, desde el aspecto humano, no en cualquier libro lo puedes encontrar. Y la verdad para mí eso ha sido hermoso, encontrarme con una protagonista muy humana, muy sincera, que no desea ser redimida, ni mucho menos, este como decir, pobrecita o victimizada. No, simplemente es, nos presenta a una actriz, bueno, una probable o presunta actriz, un personaje que simplemente desea ser escuchada, ahora sí que la entendemos, pero no la justificamos, simplemente la entendemos.
0: Justificarla dentro de, porque tuvo que hacerlo sí. por ciertas. Ya entonces es, es. dentro, no, no es permisible, o sea, fue lo que hizo ella, así lo, na, lo pensó, lo cabinó y dijo es lo mejor, pero. Sí, o sea, pero lo puedes saber que en la actualidad, está loca. Sí.
1: No, pues más bien es, pues más bien es, simplemente es el el libro invita a que nos pongamos en los zapatos de Evelyn Hugo y en los zapatos de cualquier persona en la vida real, porque muchas veces eh, vemos las películas, vemos todo lo glamuroso que es Hollywood, pero muchas veces no nos ponemos a apresar que hay muchas cosas detrás de una película, de una serie y que muchas de esas cosas son lágrimas, frustración, dolor de los propios actores y actrices y que Los Siete Maridos de Belly Hugo refleja perfectamente eso, a un ser humano que casi casi se despojó de sí mismo para poder lograr sus sueños.
0: Ya vieron, se leen libros de diferentes temáticas, diferentes situaciones, diversos, todos en sus temáticas ...y en sus situaciones, pero esos son los clubes de lectura. ¿Cuál sería tu conclusión, Cliff? ¿Cuál sería tu conclusión de todo esto ¿Tu de lectura Ay, que es? Que
1: te... Pues principalmente, pues un club de lectura es casa, es hogar, es el lugar donde tú te sientes amado, querido también dentro de esta pasión que son los libros. Y si lo digo de manera romántica y ñoña es porque realmente lo siento, porque realmente lo vivo. Tanto como parte de una administración, como como lector también. No es fácil llevar un club de lectura, pero es lo más gratificante. Creo que ha sido de lo mejor que he hecho en mi vida. Y ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Ha sido lo mejor que ha sido en mi vida porque porque me ha dado la oportunidad de conocer hermosas personas como mis cuatro magnolias de acero, que son mujeres fuertes, creativas, valientes... ...que están al pendiente... ...que son empáticas... ...y que las considero amigas... ...porque no solamente están conmigo en los libros... ...sino en muchas de mis situaciones de vida... ...que he vivido... ...ahí ellas han estado de manera... pues, ...que me han dado el abrazo fraterno... ...que me han dado escucha... ...eso no se paga con nada... ...y la verdad creo que un club de lectura es... ...es, es, es el compromiso... ...pero también es lo gratificante de que las personas se encuentren en el club, de, en esa iniciativa, no solamente libros, sino que ve, lo vean como tú lo ves, como una familia.
0: ¡Oh, qué bonito! <ríe> Le salió todo un beso muy coqueto al muchacho. Uh-huh. <ríe> es no. que es cierto, tienes razón. Los clubes de lectura es crearte una familia lectora, porque hay familia de diversas cosas, pero... Una familia lectora que te entiende, que te escucha tanto con los libros y en otras situaciones externas a los libros. Y si te las encuentras más en tu localidad, en tu ciudad, en donde estés, mucho mejor porque es más empatía lo que hay ahí. Y más concordancia porque muchas veces, por ejemplo, decía Cris, tengo a una persona de Canadá, ¿cómo le hacen con el horario? Son casi creo que tres o dos horas más o menos allá que, que acá, ¿no? ¿Cómo le hacen? O sea... ¿O la pobre persona tiene que andar modificando el horario para andar viendo?
1: Pues simplemente es que en este caso ella este, se adapta, por ejemplo nosotros in- las reuniones del club de manera virtual ahorita como lo estamos realizando, las hacemos de tres y media a seis y media, ya que después todo mundo a- a- hayamos comido, o por ejemplo ha llegado el caso de que la persona está conectada y me dice, oigan, ¿puedo comer adelante? O sea, porque es la hora de la comida entonces a veces también nos acompañamos en la hora de la comida de manera virtual, pero también estamos en un momento tan bonito, tan íntimo como es la hora de la comida. Entonces, pues nos acomodamos, nos adaptamos y pues eso es lo padre, adaptarnos y, y, y ahora sí que a pesar de compartir distintas realidades, pues hay una sola que se llama Club de Lectura Guadalajara y es hermosa.
0: Vean, qué bonito, qué bonitas palabras. Por algo es el administrador, eh, por algo, pero sí, muchas razón es amor a los libros hacia nuevos amigos, hacia nuevas personas, porque déjenme decirles puede haber personas muy solitarias que sí leo, pero nadie me escucha, nadie sabe nada, nadie nada, me encuentro un grupo de lectura y que me hablan en el mundo de positividades ¿eh? porque puede ser que conozco a personas de un lugar, conozco a personas de otro lugar y concuerdan conmigo en cuanto a los libros y si puedo estoy leyendo por ejemplo una parte de algún libro y me emociono mucho, les mando un audio de no sé cuántas horas y Puede ser que ellos también se emocionen conmigo, eso es lo bonito, compartir la lectura, ¿no? Creo que en conclusión sería eso, un club de lectura es una nueva familia que trae sus libros para poder entrar y compartir lo que es la lectura, ¿no?
1: Sí, es compartir lectura, es compartir una pasión y es compartir, junto con los libros, eh, el compartir vida. Y obviamente muchas personas creen que que la lectura es una actividad en solitario, pero vas a un club de lectura y te das cuenta de que no estamos solos y que los lectores jamás vamos a estar solos nunca.
0: Cris tiene mucha razón. El club de lectura es un cierto grupo de personas que te abren sus libros para entrar, compartir, conocer, tanto con los libros y como tanto por afuera, porque puede ser por muchas circunstancias una persona que no... ...tiene con quien hablar de libros... ...y encuentra una familia lectora, ¿no? Creo que esa sería la principal función... ...y a la conclusión que llegamos los dos, ¿no?
1: Sí, principalmente pues es... ...un hogar donde... Oh, ...como vuelvo a repetir... ...el hilo conductor puede ser los libros... ...el punto donde convergen... ...las personas pueden ser los libros... ...pero a final de cuentas... ...la amistad a raíz de una pasión... ...de una afición tan bonita que son los libros... ...es lo que nos hace trascender... ...y darnos la oportunidad también de estar abiertos a que, a que hay personas que a lo mejor no les guste el mismo género que a mí, que a lo mejor mi libro favorito no sea el libro favorito del otro también es válido, y, y es lo padre de encontrarte con muchos, con otros lectores, ¿no? Que a final de cuentas lo, vivimos las vidas que hay en los libros.
0: Y no, no, las vivimos, también nos da la posibilidad de viajar a muchos lugares que capaz si no iríamos porque no los conocemos a cuestión de información, porque en este caso los leemos, y también nos da la posibilidad de aumentar nuestra imaginación, porque somos velos y nada más vemos la televisión y lo que hay ahí, ¿no? El libro te hace generar más tu cerebro, ¿no? Porque tiene sus beneficios también.
1: Claro, so, es eh, decir que el, la lectura tiene múltiples este, bondades, muchas bondades, y uno principalmente que rescataría y que sería lo ideal, sería la empatía. Eh, por medio de los libros es, son reflejos de nuestras propias vidas y que son espejos y que son pequeñas invitaciones a las vidas de otras personas. Entonces, obviamente por medio de la ficción, pero son pequeñas ventanas a po- probables realidades que se estén viviendo en, en otras latitudes y eso es lo bonito.
0: Ya vieron, la lectura une personas y las personas que se unen forman club de lectura es una cadenita que se va haciendo más y más y más y más grande y que con esto de la pandemia ha evolucionado, porque ya no es la manera presencial y es la manera virtual y pues no nada más es el hecho de, ah, el club de lectura en este caso Guadalajara, y es el club de lectura Guadalajara y los de otras regiones y de otros países que se han querido unir a nosotros y eso es muy bonito y como dice Cris, muy gratificante porque se ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida Qué gran satisfacción y qué. cuántos años llevan con el club ya?
1: Seis años y uh, y dos meses.
0: <risas> Seis años, no es nada fácil porque hay diferentes temperamentos, diferentes personas y diferentes situaciones que hay momentos en que dices, capaz si le, si le pasa, pero hay momentos en que dices, tiró la toalla porque nadie me apoya, nadie me dice, nadie nada, pero él encontró a personas muy geniales. Conozco a Lupita y les puedo decir que es una persona muy genial, que lo apoya y que hacen todo lo posible por esta bonita dinámica, porque no es nada fácil, ¿verdad?
1: No, no es nada fácil. Es una tarea que a, a veces hemos dejado hasta hasta de trabajar nuestra vida por dedic- evocarnos al Club Directora Guadalajara. Entonces, pero ha sido lo mejor. Ahora sí que lo mantenemos en pie porque lo vivimos también y vemos lo hermoso que significa para nosotros y para muchas otras personas el club de lectura. Representa para nosotros y para muchos que nos han dicho representa familia. Entonces, por eso es lo que nos mantiene unidos en Club de Lectura Guadalajara. Por eso lo mantenemos porque para muchos es su casa.
0: Vean qué bonito, o sea, si pudiera te doy un aplauso, ¿eh? qué bonitas palabras, ¿eh? un aplauso. Qué bonito. Entonces, cuando ustedes dan un club de lectura no solo se unan, no solo lean el libro del mes y convivan también apoyen mucho a los organizadores porque es un trabajo detrás mega, mega, mega extenso y muy increíble, como nos comenta Cris Porcarita, pudimos ver un poquito de lo que es el crear un club de lectura, todo lo que conlleva todo, todo, pero nos falta un pequeño detalle, ¿cómo es planificar una reunión? ¿planificas o nada más es? nos reunimos a las tres y media a seis y media y lo que surja o planificas algo, planificas actividades que se van haciendo en la semana, ¿qué bueno. hay aparte de en general? ¿qué, ¿Qué surge de ahí?
1: Bueno, principalmente, bueno, eh, nada más sí que bueno que retomamos esa parte, eh, a raíz, bueno, en años anteriores sí teníamos otras actividades, eh, llegábamos a tener la reunión de textos compartidos donde también por iniciativa de los propios lectores, decían, oigan, pero yo escribo poesía, yo escribo relato, yo escribo cuento, pudiera acercarme con ustedes a leer mi cuento, a leer mi relato, a leer mi primer capítulo, estoy escribiendo novela y decíamos, sí, y de ahí surgió la reunión de textos compartidos, que esa iniciativa fue también de otro compañero que estaba en la administración, que se llamaba Víctor Toulouse, que se llama Víctor Toulouse, que es ilustrador, pero te digo, por motivos personales y por proyectos de eh, personales, se tuvo que retirar, pero esa, esas actividades teníamos y también era punto para autores autopublicados se acercaran y nos presentaron su obra. Eh, también llegamos a tener di- la fiesta de disfraces tradicional de personajes literarios, nada más que por cuestión de la pandemia no pudimos realizarla este año, pero esperemos que el próximo año poderla realizar. También queríamos hacer un cine debate pero nos cayó la pandemia y también nos, nos aguadó el cine de debate, pero todas estas iniciativas en su momento espero que el próximo año se puedan consolidar y se puedan realizar. Este Pues en el caso de nosotros como club de lectura, ¿sí me sigo escuchando?
0: Sí,
1: okay. estoy aquí ando. Ok, gracias. Este, ahorita ten, como actividad activa tenemos la reunión del libro del mes y como les comentamos nosotros somos un club que es de esparcimiento, donde van las personas y externan sus impresiones. Hay otros clubes de lectura que sí van con una, que sí los rige una metodología, eh, son, eh, digamos, son coordinados por un especialista, por una eh, conocedora del tema, donde, digamos, se indaga más en este tipo de lecturas en cuanto a la prosa, la narrativa, la métrica, digamos, ya se escudreñiza más en la técnica de la escritura como tal. Y nosotros no, nosotros somos un club de esparcimiento de lectores para lectores donde hablamos de nuestras impresiones como lector y desde esa plataforma pues se realiza a cabo la reunión del libro del mes.
0: ¡Ay qué bonito! Les digo, es un trabajo de atrás pero extenuante y no solo de una persona porque les reitero hay más personas aquí en el club de Guadalajara en este caso que es Chris el que nos permitió conocer todo el detrás de cámaras de todo esto, entonces... Si tienen la oportunidad de entrar en un club de lectura, también apoyen a los administradores porque mucho trabajo de atrás, muchas cosas, y pueden ver que por cosas mínimas, pues ya no se lleva a cabo todo y pues queda abajo, porque digo, ¿crees que si lo hubiese hecho tú solito, tú solito ¿Siguieras, ¿Siguieras ahorita como está o dices, no, hubiera tronado al medio año?
1: Obvio, Obviamente, este, eh, el club de lectura es lo que es, gracias. Ahorita las cuatro personas que, que, que comparten conmigo este sueño, sería egocéntrico de mi parte decir yo hubiera podido solo, no. Los sueños se deben de compartir y los sueños son mejores compartidos y yo les debo todo mi agradecimiento a Lupita, a Evelia Garibay y a Esmeralda López toda su paciencia, todo su cariño, toda su pasión, toda su entrega, para que esto siga plurote. ¿Por qué? Porque lo amamos, porque queremos a nuestra casa, porque vemos al Club de Lectura Guadalajara como como parte, como una extensión más de nosotros mismos, como una extensión más de nuestra casa y como una extensión más de nuestra familia. Por eso lo mantenemos vivo, por eso... Tantos esfuerzos por seguir adelante, tantos esfuerzos por siempre quebrarnos la cabeza para traerles dinámicas nuevas, tanto para elegir el libro del mes, porque queremos que se sientan parte de esto, parte de este sueño.
0: ¡Ay, qué bonito! Les digo, en este caso tenemos la opción de Cruz de Guadalajara de Cris. invítalo si es que quieres no, este, hacernos la invitación para que se una más gente... Adelante, este espacio, Cristo, invitarlos a que se unan,
1: ¿no? Adelante. Pues gracias, pues principalmente, pues agradecer al, al, caldero, al caldero literario por medio de Lori Lupin, eh, pues la invitación y simplemente les quiero decir que, ahora sí que clubes de lectura existen, nosotros somos uno más, uno más de los muchos que ya hay, pero en Club de Lectura Guadalajara van a encontrar cariño, ...aprecio, corazón, amor por los libros... ...y sobre todo amistad... ...y se los digo no de dientes para afuera... ...sino desde el, desde el corazón...
0: ...entonces la invitación está abierta... ...si alguien se quiere unir... ...les digo, les pongo las redes sociales de Cris... ...del club y todo... y también las va a pasar él para ponerlas... En ...la descripción del podcast... ...para que cualquiera que quiera se pueda unir... ...el horario, todo para que lo chequen... ...está en la página, ¿verdad?
1: Así es, nosotros nos reunimos... Los primeros sábados del mes, de 3 y media a 6 y media de la tarde, ahorita por la pandemia nos estamos conectando por medio de la plataforma Zoom. Una semana antes, en la fanpage del Club de Lectura Guadalajara, les posteamos eh, el ID y la contraseña para acceder a la reunión de Zoom. Sin ningún problema, es completamente sin costo. La La asistencia de manera virtual, ahorita por el momento, es libre. Es voluntaria, así de igual manera la lectura de los libros del mes que se tengan también es libre y es voluntaria.
0: ¿Y qué andan leyendo este mes? Por si alguien quiere
1: unirse a su lectura, ¿qué claro, están okay. leyendo? Ah, ok. Estamos leyendo este Yo Mato de Giorgio Faletti. esta Escogimos como temática de octubre Asesinos Seriales o Asesinos en Serie. Entonces, pues estamos leyendo ese... Ah, y aparte, como se va a llevar a cabo el, la, el estreno del nuevo remake de las brujas de Roald Dahl, protagonizada en esta ocasión por Anne Hathaway, pues decidimos leer las brujas de Roald Dahl, este clásico infantil que muchos recordarán por su versión clásica de los 90s, protagonizada magistralmente por Angélica Houston, y que en esta ocasión sí. quisimos leer las brujas, porque obviamente, fue, era, obviamente es Halloween, es octubre, pero qué mejor que pues, motivar a ver esta nueva versión de, la, de este gran clásico y pues de la mano de Anne Hathaway, que pues, todo el mundo ama. Yo, que yo no conozco a nadie que no ama a Anne Hathaway, entonces pues, estamos muy entusiasmados para que lean la historia, conozcan la verdadera historia, ya sea antes o después de ver la, la versión de Anne Hathaway.
0: Le reitero, muy buena lectura de las brujas, porque por curiosidades de la vida... Fue lectura conjunta del mes de agosto del Lecto Club de Chester de, o sea, de los bloggers. Pues lo leí, me fascinó el libro y sí estamos todos a la expectativa de la película Ganjata, güey. de acuerdo? ¿Lo vas a volver a releer, verdad? Yo te conozco.
1: Sí, sí, sí. Lo voy a rel- lo voy a leer, lo voy a volver a leer porque me gustó mucho. Eh, creo que Roald Dahl es un escritor que realmente era un genio. Era un genio ju- eh, junto con, Ma- eh, con Miguel Ende eh, de la historia interminable. Esos dos escritores para mí eh, fueron fundamentales para escribir una literatura in- para niños inteligente y que, y que ha trascendido fronteras y ha trascendido pues, las barreras del tiempo.
0: Entonces la invitación está hecha. Quien quiera puede pasar a las redes de Chris o del club para toda la información que necesiten y para reunirse con ellos porque... Aquí lo importante y el principal protagonista es el libro. También les damos la invitación, si alguien quiere, también les voy a poner en las redes sociales de Lupita de Avengers. Pasen a su canal, ella es la fundadora de La Cuarentena Lectora. Le repetimos, en este, en este periodo, porque estamos leyendo, antes era leído por semana. Luego pasó a dos semanas, conforme, se, digamos que fuimos en base a la cuarentena, ¿no? Conforme ya nos dejaron salir y volvimos a nuestras actividades diarias, pues esto se fue ampliando. Ahora lo estamos leyendo por mes. Ya termina la lectura el 11 de octubre, que es ya el próximo lunes. Sería, como les, les dijimos, la de siete maridos de Beninugo. Se lee rapidísimo, ¿eh? Si se ponen ahorita, lo terminan, si se leen cinco capítulos, lo terminan en domingo. Así le estaba haciendo yo, aunque lo dejé y lejo otros asuntos Pero sí, quien quiera Se los dejo para que nos acompañen Lo pueden pasar a mis redes sociales Y yo los contacto con Lupita En el caso de Lectoblogger, Les comentamos, estamos leyendo la paciente silenciosa También pueden Preguntarme a mí, los contacto con Chester O también les dejo las redes sociales Pues la dinámica es un poco Diferente a lo de La cuarentena lectora, que si nos podrías contar Cómo es la dinámica con Lectoblogger. Ah. Ok, con, con no. Chester.
1: Sí, con Chester trabajan por medio de temáticas. También se vota, pero ella realiza un en vivo en su canal donde se comparten, eh, pueden estar en su canal y ella lee los comentarios en la transmisión de en vivo de todos los que leyeron el libro de, del mes en su club. Y ahí mismo se vota y entre las opciones que se dan en el grupo de WhatsApp y posteriormente de ahí sale. El, el libro que se va a leer el próximo mes.
0: Prácticamente sea eso, pasar al canal de Chester. En ocasiones, no, bueno, nos juntamos ahí con Lecto Bloggers, también nos juntamos con la Liga de las Tinieblas, que son un grupo de chicos que hacen, bueno, son booktubers de terror, vamos a decirlo así, con sus canales temáticas de terror. A veces nos reunimos con ellos, como en el mes de septiembre, que era leer la de El Cementerio de Animales de Stephen King, junto con la liga de las tinieblas, pero la mayoría de las veces es como dice Chris que vamos nada más leyendo el libro del mes, se vota en el en vivo, o si estás en el WhatsApp, pues vota desde ahí, y pues se hace la dinámica de leer el libro. Y también estamos con la orden del Fénix, que cuéntanos Cris, ¿qué, ¿qué hacemos ahí? <ríe> estamos pues, medio locos. Pero Bueno, eh, lo que es
1: Tere, este, David y Belén, pues ellos, eh, su, club, su club de lectura hasta ahorita lo que yo tengo entendido es que llevan temáticas, Cada ellos realizan las reuniones cada domingo, cada ocho días. Ellos realizan, este, pues, exponen una, eligen una temática y la, pues, eh, digamos, la, la sesión gira en esa temática. Por ejemplo, la vez pasada que me tocó asistir fue de gulpo, gustos culposos. Eh, la de el anterior domingo fue un juego muy divertido, fue era un basta literario, fue muy, muy padre. Bueno, y así sucesivamente. Son temáticas que ellos escogen o que ya tienen previamente establecido su calendario y ellos, por medio de la plataforma Zoom, te pasan el id la contraseña, y ellos asisten, más aparte, comparten sus lecturas en redes sociales.
0: Ahí, digamos que no es como tal leer un libro... Y todos comentamos en la de toda, bueno la reunión del mes o algo. No, aquí se hace semanalmente. Todos lo que hacemos es ir a la reunión de Zoom, que es dos domingos a las 6 de la tarde. Ahí sí los, no, o sea, así si que les paso la información, los mando con Belén o con Tere o con David. Y pues ya se reúnen con nosotros. Y aparte de que a veces decimos que estamos leyendo, se pone ahí en las redes sociales porque somos un mundo de libros ahí, hacemos diferentes actividades como dice Chris. y pues bueno, la invitación está hecha, quien quiera puede pasar, puede reunirse con nosotros al club de Chris, la invitación la hizo Cris, y a los demás clubes de lectura, ya sea con Chris, conmigo, se pueden ahí comunicar y los mandamos directamente con cualquiera de los administradores pero le reitero, un club de lectura es una familia lectora con la que puedes aprender, con la que puedes conocer diferentes libros a los que tú no estás acostumbrado a leer, conocer diferentes personas, si es de tu localidad, muy bien, pero si es de otro lado donde tú no vives, es mucho mejor, porque conoces culturas, personas, lugares y hasta libros muy, muy, muy geniales, que dijiste, por mi propia voluntad yo no hubiera leído, pero en sí, esos son los cursos de lectura, pero se animen a entrar a uno que ustedes conozcan, o a cualquiera de los cuatro que dijimos aquí, y pues, Chris, hora de despedirse, please, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, de manera muy, eh, de manera independiente, pues yo tengo un canal que se llama, como ya lo mencionó Lore Lupin, el mío es eh, Club Facebook and More, ahí pues pueden encontrar, eh, pues, videos que hablo de libros de señoras, <risa> Ahí sí les agrada este tipo no, de No, pues son muy bueno. ¿eh? Este, hablamos... Es pues muy buenos pues, los
0: libros de señoras. Digo que yo no veo las novelas de la misma manera, eh, créanme, ya no. Desde que Cris dijo que tienen referencias literarias, ya no las veo igual, créanme. Esos libros de señoras que enseñan mucho.
1: Sí, pues la verdad, pues es ahora sí que todo li- todo libro tiene, tiene algo bueno y merece ser leído. Entonces, pues es la premisa del canal de su servidor. Ah, me pueden encontrar en mis redes sociales tal cual, como Club Facebook and more. Y pues obviamente, este, también nos pueden encontrar en Club de Lectura Guadalajara, donde pues también se encuentran mis otras compañeras de la administración, que son Lupita del canal Lupita Dark Angel. Evelia Garibay de Tejiendo Mundos, de Tejiendo Libros, perdón ella tiene un concepto muy padre donde ella eh, genera este, muy, eh, personajes literarios en crochet, es un, es un concepto muy padre, muy bello entonces pues si quieren un personaje literario elaborado con mucho corazón pues pónganse en contacto con Evelia Garibay, también la pueden encontrar y también a Esmeralda López le mando un abrazo y un beso este de verdad eh, eh, yo no sé qué haría sin ellas, de verdad estaría solo y desnudo y deambulando por las calles, ¿no? no tanto así, pero de verdad les agradezco mucho, ellas son parte, ellas son el corazón del Club de Lectura Guadalajara y pues estamos echándole todas las ganas. Y pues gracias Lore Lupin por la invitación, tienes un hermoso canal, sigan a Lore Lupin, sigan a esta gran paladina de... La, de los libros, porque eres una justiciera de los libros, así yo te concibo y pues es un honor y un privilegio estar estar contigo compartir libros y compartir vida y compartir esta pandémica este cuarentena.
0: Sí, ¿eh? ¿Qué, qué cosas tan locas, ha sido un año muy atípico pero veamos el lado positivo, y una de las cosas positivas ha sido esto, crear nuevos proyectos crear nuevas cosas y encontrar gente muy padre a lo largo de este camino lector, ¿no? Entonces, pues les reitero, este es el caldeo literario en este nuevo experimento que llamamos el podcast, ya saben que nos pueden encontrar por todas las redes de streaming que ustedes conozcan, y las que no, pues también, porque me encontraron las que yo ni sabía, pero también, y pues nos estamos viendo el próximo jueves a las 6 de la tarde, y pues les digo un abrazo aquí con Susana a distancia, desde mi lugar de grabación, Cris también les manda un abrazo, ¿verdad Cris?
1: Claro que sí, les ama. les mandamos un abrazo del libro gordito y pues muchas gracias Lore Lutin por la invitación.
0: Y nos estamos viendo y felices lecturas hasta la próxima y adiós.